0: Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora para Cloud. E aqui nesse podcast a gente fala tudo que você precisa saber para iniciar seus projetos em nuvem e ter um ambiente de TI com mais disponibilidade, mais segurança. E hoje, excepcionalmente, nós vamos falar um assunto um pouco mais abrangente, que é como o profissional de TI vai superar essa crise. Meu nome é Sandro Rodrigues. E o meu é Leandro Porciúncula. É isso aí, Leandro. Então, hoje, cara, vamos falar uma coisa um pouco mais abrangente, que tem muito a ver com o momento que a gente tá. E até é um assunto mais sério, né? um assunto que a gente precisa é, falar com... conversar com bastante
1: responsabilidade. E, é, e aí... Inclusive, isso aí já vem do nosso cenário hoje, né? Que a gente está gravando esse podcast e... Separados é, separados e
0: com a empresa toda em home office, eu na minha casa, o Leandro na dele, e a galera tá assistindo no, no YouTube já percebeu isso, né? O cara, mas a questão é o seguinte: é, muita gente é, pode pensar assim, cara, como assim crise? Mas que crise? Não tem crise nenhuma, é só um é um vírus e a galera tá em quarentena. O né? grande lance que vem aí junto com isso né? É, então, que é uma coisa que muita gente não tá falando, cara ah, O pessoal tá falando, ah, cuida aí e tal pra, não, pra diminuir a contaminação E eu concordo, tá? Tá certo Tá certo, na minha opinião Eu acho que tem que fazer isso mesmo Até porque senão é, Nosso sistema de saúde de não dá conta Mas a questão é E depois disso? Depois disso vai acontecer o quê? Porque, ó, se tu olhar, cara tem empresa parada, velho. Tem empresa parada já há uma semana. Aqui em Florianópolis mesmo, tá quanto tempo? Já? Quase duas semanas. Uma é, semana. não. Eu, eu, a gente tá indo pro sexto dia, né? Sexto dia, tá. Sexto dia. E a gente nem sabe quando que isso vai terminar, porque o forte ainda da contaminação nem aconteceu. Então, tem empresa que tá parada. Tem um amigo meu, cara, que ele tem uma, uma escola de inglês, e ele colocou lá no grupo, no grupo de. De, de remo Que a gente participa Ele falou, cara, ó, vou sair do grupo vou, vou ter que me dedicar aqui para ver o que eu vou fazer com a minha empresa Porque Tá, tá ruim a situação e eu, Só que o negócio dele é todo Offline, né E ele tá com medo que a empresa, que a empresa Quebre Então, o que vai acontecer é Ele está seis dias parado e olha o que qual a situação que ele já está. Agora, imagina ficar um mês, ficar dois meses. Porque as, as contas vêm igual. As contas vêm e... Só que o faturamento não
1: entra. E, é, e as, isso vai ser muito difícil para as empresas, depois disso, se, se sustentarem. Né? O governo está tentando aí várias... A gente vê o governo tentar várias medidas para ver se as empresas conseguem se sustentar depois de passar todo essa, essa, esse problema que... que vindo a gente sabe que ele vai vir, vai como tu falou, causar um colapso aí na saúde várias pessoas vão ter problema de saúde, muitas pessoas vão morrer mas depois que tudo isso passar como vai ficar, né, o nosso, nosso mercado? Tem previsões de que vai ser uma
0: crise das maiores tá, mas aí assim, ó, em alguma em, ó a gente vai conectar isso com o nosso setor de TI, tá, daqui a pouco só pra galera que tá ouvindo, a gente tá contextualizando aqui, para quem não, não pensou ainda por esse lado a gente tá colocando a nossa opinião com relação a isso, com relação ao que, tá, ao que está por vir. Porque o que, que acontece? No um momento que uma empresa para, o que, que ela vai fazer? Ela vai priorizar pagar as contas, ela vai priorizar é, não, não ficar devendo depois que tudo isso terminar, e aí ela vai ter que fazer escolhas. O empreendedor vai ter que fazer escolhas. Vai ter que escolher, cara, quem que eu mantenho o empregado? Essa medida provisória que tu falou aí, do governo, inclusive, autoriza a parar, a suspender o contrato de trabalho por quatro meses, né? Não sei se isso aí já está aprovado ainda, mas tem alguma coisa com relação a isso. Aí a questão é, quem que vai, vai ser suspenso? Por quê? Aí tu pensa assim, porra, mas a UTI é é um trabalho, é uma profissão que é, de certa forma, essencial. Porque, por exemplo, um hospital não funciona direito se não tem uma tecnologia por trás. Então, é, de certa forma, essencial. Mas, às vezes, o cara é, é profissional de TI, mas a mulher dele não é. Trabalha em outra coisa e ela foi demitida e ele tem que sustentar tudo.
1: É. Né? E, inclusive, tu, inclusive, mesmo a TI sendo um essencial, como tu falou, tu pega aí algumas indústrias, que vão diminuir né, a sua capacidade de produção, empresas que vão diminuir a sua capacidade de produção, vão demitir as pessoas, e com isso acaba reduzindo também o trabalho do, do TI, né? o que acaba, de certa forma, atingindo também o nosso mercado, atingindo também os profissionais de TI, porque as empresas começam a querer enxugar e acaba sobrando para todo mundo. Ah, daí, às vezes você pensa, ah, o cara é prestador de serviço, as empresas vão quebrar, né? E às vezes a empresa que tu atende pode ser uma das empresas que quebrem. É, Nichos de, de negócio vão sofrer grandes impactos aí. E aí você tem uma aplicação que serve para um nicho de mercado que pode ser impactada e aí pode ser que não seja tão essencial assim. Então vai acabar impactando é, de certa forma todos os, todos os setores, né? Sim, sim,
0: com certeza. E aí a grande questão que fica é como que como que esse profissional de TI vai, se, vai passar por essa parte, né? Porque, assim, cara, eu, eu acredito que tem três, três tipos de pessoas. Tá? Pode ter mais, mas eu, eu poderia destacar, assim, os três perfis de pessoas que vão, vão passar por, essa, por esse momento de encarar de uma forma ou de outra. E um desses perfis, eu acho que é aquele cara que que vai se apavorar, que vai travar, entendeu? O cara vai travar e, meu, o que, que eu faço? Isso E aí vai começar a colocar culpa, cara, o governo não deveria ter, ter parado tudo, sabe? Vai, vai querer negar a situação, o cara vai querer negar a situação e vai ficar travado e o tempo vai passar e depois que voltar, vai saber como é que ele vai estar. Tá. Porque vai voltar, cara, quando voltar, o
1: que, é que vai acontecer? Fala aí, para é, não, porque ah, isso aí, o cara, o cara acaba entrando em pânico, né, e quando tu entra em pânico, tu não consegue nem enxergar a realidade do que está acontecendo. Hoje a gente está tendo uma chuva de, de notícias aí, é, umas tentando, uns dizem que é mentira o que a mídia conta, e aí tentam apavorar, outros falam que é aquilo ali, então a gente está tendo uma, uma churrada de notícias, se a gente ficar indo atrás disso aí, o cara acaba realmente ficando apavorado com a situação e não sabe mais o que fazer, né? Então, vai tem muitas pessoas, eu acho que esse é um grupo grande de pessoas, que vai ficar apavorada nesse sentido.
0: É, e se o cara ficar apavorado? É, porque o que vai acontecer depois? Depois que passar isso? É fato que as empresas que conseguiram sobreviver a esse momento, elas vão entrar, cara, pra quê? Elas vão querer se reerguer. E para se reerguer, o que, que esses caras vão fazer? Eles vão come começar a cortar custo. Começar a cortar custo. E como é, cortar custo, vai, vai além de, de outras coisas, também é demissão de pessoal. Vai ficar o cara mais essencial. E eu, eu penso o seguinte, ou você é um custo, ou você é o cara foda responsável por ajudar essas empresas a reduzir custo. Porque se você é um custo, você é um palito lá dentro. Porque um salário aí, sei lá, 10 mil, 20 mil reais, para uma empresa que fatura milhões, cara, é um palito. Agora, se você é um salário de, de 20, 20, 10, 20 mil e consegue ajudar essa empresa a economizar 100, 200, você é uma peça fundamental. Então, a questão é, você vai ser uma peça fundamental ou tu vai ser um custo a mais para ser descartado. Tá, então, tem o cara que, na minha visão, o cara que, que vai ficar travado, que não vai fazer nada, que vai ficar, vai ficar culpando o governo por ter tomado essas medidas, por ter acabado com tudo, detonado o mercado. Tá? E tem o cara também que é, que é o cara que vai ficar negando as coisas. Não, isso não acontece. O cara que vai fugir da situação. Cara, isso aí é, é mentira. É bobear esse cara para até caminhando na rua ele. Tá caminhando na é, rua.
1: Esse, esse aí é o cara que tá na rua, que tá na praia, que tá no parque, né? Que acha que não, é só uma gripe, que nada vai acontecer e que daqui a pouco passa, as pessoas vão esquecer e vão voltar vão voltar tudo a ser como era antes. Né? Tem muita gente que, que acredita nisso.
0: É, e talvez pra ele seja só isso, talvez pra ele aconteça isso, com as pessoas que estão na volta dele aconteça isso e talvez uh, o, o vírus em si, pra ele, passe como, como uma coisa despercebido, assim. Só que o problema é o depois, né? Com esse cenário que a gente está comentando aqui, o problema é depois. Aí esse cara que está negando, que acha que, ah, não vai acontecer nada, tal, 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 ele vai chegar depois num mercado que está em, em corte de custo. São empresas que estão tomando medidas drásticas para conseguir sobreviver no mercado. Porque é, se essas empresas conseguirem é, viver nesse momento, elas vão ter que... Vão ter que vai, vai acontecer o quê? Vai acontecer uma briga por, por preço depois. Todo mundo vai começar a, a vender coisa por, por preço mais baixo. E se o cara, por exemplo, é prestador de serviço, e o seu concorrente está lá vendendo serviço pela metade do preço, será que, que você vai conseguir... É, Vai ter bala na agulha para para brigar da mesma forma
1: ou ou se, se o cara que, é funcionário isso aí já é uma coisa isso aí já é uma coisa que acontece né, nessa área de TI bastante a gente vê a, o primo fazendo as coisas e isso é uma coisa que vai aumentar mais depois dessa crise porque as pessoas vão jogar o preço lá embaixo para conseguir fechar negócio e aí o cara acaba vai acabar tendo que para tentar concorrer para tentar continuar conseguindo clientes né entrar no mesmo, no mesmo, na mesma vibe ali, de baixar preço. Só que aí tu vai ter que estar, tá, tu que já tem a tua empresa, já tem os teus compromissos ali, os teus custos, vai ter que concorrer com o cara lá que está prestando o mesmo Sim. serviço que tu, com o preço a, tipo, menos da metade do que tu cobra. É, e
0: muita gente não consegue sobreviver com o preço tão baixo. Ah, então, aí tem esses dois caras. Tem o cara que vai, que vai fugir da situação, tem o cara que vai travar, que fica paralisado, e tem o cara que, que vai encarar o problema de frente. Porque vai ser um problema. A gente está aqui é, procurando é, visualizar alguma coisa que todos os fatos, todos, todos os acontecimentos é, mostram que vai acontecer. Que é esse problema dessa crise que vai ter. Tá? Aí o fato é que a gente precisa encarar isso de frente, cara. Encarar de frente. Se, quem é profissional de TI precisa encarar a situação de frente. E, eu, cara, eu realmente acredito que numa crise como essa, numa situação complicada, numa situação difícil, tem muita oportunidade. Cara, assim, eu não quero dizer a nossa tirar proveito da, da situação, mas é pegar a situação, ver o lado dela que, que você pode... Aproveitar pra não morrer. O lado na situação ruim que você pode usar em seu benefício pra quando a coisa retornar, pra quando a vida voltar ao normal.
1: O não morrer, no sentido que você fala, é o, não, o cara não, não sucumbir, né? Não, é, não, não, morrer, não é o morrer não...
0: literalmente. Né? É o não morrer no mercado. A gente tá falando de mercado, né? Então, é. o não Só morrer é, eu não, eu, literalmente eu deixo para os médicos falarem, porque eu não sei. Né? Mas então, o que, que acontece? E o fato é que a gente precisa encarar isso de frente. E uma forma, na minha visão, de, de fazer isso, cara, de, de ter essa situação, é, us, ver, uh, usar a parte, a parte ver, enxergar a parte positiva dessa situação, é justamente entender como as empresas vão se comportar depois que isso acontecer, depois que isso passar. Qual vai ser o comportamento das empresas? O que, que os caras vão fazer? Eles vão começar a querer reduzir custo. E o profissional de TI, cara, é uma peça-chave para isso. O profissional de TI é chave para ajudar empresas a reduzir custo. Mas é, tem que ser aquele cara que está conectado com o negócio, né? não é o, o nerd que só pensa em aplicação, só pensa no, no sistema. É um cara que está conectado com o negócio em si e percebe, meu, olha só, como que eu posso ajudar essa empresa, ou seja, a, minha, a empresa que eu trabalho, ou seja, meus clientes, como eu posso ajudar esses caras a reduzir custo? E, e a gente percebe muito essas, essa, esse recurso de redução de custo na computação em nuvem. é né? Porque assim... Tu, só pelo fato de tu conseguir fazer um trabalho mais rápido, isso é redução de custo, cara. Porque a equipe... Ó, é, vários, várias pessoas, até alunos nossos, falam que, cara, eu consegui fazer hoje, eu, hoje eu consigo fazer em 30 minutos o que eu levava o dia inteiro para fazer. Imagina uma equipe, a tua equipe, fazendo em 30 minutos o que ela levava um dia para fazer. Aí o que, que vai acontecer? Quem é o cara que vai ser demitido? É o cara que leva um dia para fazer ou é o cara que faz aquilo que era, levava um dia e ele faz hoje em 30 minutos? Entendeu? Então, a, a questão é: encarar o problema de frente, na minha visão, é estar tá preparado para o que vai acontecer depois. E o estar tá preparado é ter habilidades que te conectem com isso, que te ajudem a, a tomar essas, essas
1: ações depois. O que você acha, Léo? É, cara, eu, inclusive, essa semana aí que começou a, a, a quarentena, eu tentei falar com alguns alunos para a gente gravar gravar alguma, algum vídeo, algum podcast, para ver soluções para a galera fazer em nuvem. Cara, e a galera está tudo na correria, porque eles estão, quem não tinha migrado ainda, os clientes estão migrando, todo mundo para nuvem, para a galera poder a, trabalhar home office. Então, no tempo que alguns estão em crise já começando, já sem trabalho ou já em casa sem fazer nada, a galera que já está trabalhando com computação em nuvem está cada vez com mais serviço. Até recebi também é, de pessoas vagas aí de emprego, a galera já começar a trabalhar home office mesmo. Então, a computação em nuvem, ela te possibilita isso aí de uma forma gigantesca, né? Então, a galera está migrando é, estações de trabalho, servidores, tudo para a nuvem, para a galera poder trabalhar home office nesse período. Então, esses caras, o que eles fizeram? Eles já viram, no, na crise, né? nesse problema que a gente tem passando, eles já viram como, como tirar um proveito disso. Então, eu percebo que a computação em nuvem, ela, ela ajuda muito nessa situação. Né? É, traz oportunidades, né? E a questão
0: é, se a pessoa vai perceber essa oportunidade, que, que só se percebe a oportunidade se tu encarar o problema de frente, né? ou tu vai perceber a oportunidade, ou tu vai reclamar da, da crise. Vai reclamar que ficou desempregado, né? Só que vai ter muita gente que vai fazer o quê? Vai ficar agora vendo Netflix, achando que tá de férias durante, durante essa quarentena. Aí vai chegar depois, é, quando, quando isso acontecer, quando a, a vida voltar ao normal, que não vai ser normal, né? Nunca vai voltar ao que era antes. Já mudou, mas então... Quando as coisas voltar as empresas voltarem a funcionar, aí o cara vai perceber que, meu, podia ter usado esse tempo pra, me, pra aprender novas coisas, pra, pra adquirir novas habilidades, para me capacitar. Só que aí, já, aí, de certa forma, vai ser tarde. Porque ele vai ter que correr atrás, e aí, sem emprego, vai se capacitar como? Entendeu? Então, cara, quem, quem, quem já tá nesse movimento de migração para a nuvem já conseguiu aplicar e e, e tava enrolando para aplicar né muita gente já tava nesse movimento e tal mas tava enrolando <risos> para aplicar tava ah, depois eu migro, agora está sendo obrigado está sendo obrigado a migrar e assim eles têm que agradecer que eles já que eles sabem fazer isso o problema é o cara que não sabe mas tudo bem não sabe mas ainda dá tempo do cara se se capacitar ainda dá tempo de aprender e então, assim, ó, a minha sugestão, cara, é, é usar esse tempo, esse tempo que você vai estar tá em casa pra melhorar, para voltar da crise, eu tô falando em crise porque assim ah, é sensacionalismo. Não, vai ter crise, vai ter crise econômica. Isso é fato. É só dar uma pesquisada aí, você vai ver, analisa os fatos, você vai ver que vai ter crise. E aí tu voltar da crise mais forte do que você estava antes. Porque tem gente que não vai, tem gente que vai voltar pior. E aí vai entrar a tua capacidade de, de, de concorrência, né? A tua capacidade de, de trazer resultado para as empresas que vai ser o quê? Redução de custo, basicamente, cara. E quando é, eu falo e... redução de custo, só um quem desculpa. Quando eu falo redução de custo, é tudo o que envolve essa redução de custo. É todo o ecossistema de redução de custo, que é, inclusive, uh, melhorar a performance de equipe, é redução de custo. Concorda? Com certeza. Melhorar o, a alta disponibilidade de, uma, de, um negócio, de um software é redução de custo, porque menos você vai ter que ficar lá apagando incêndio e, e trabalhando em incidente, porque o negócio não vai dar incidente, está em alta disponibilidade. Então tudo isso é redução de custo. Não é só... Aí quando fala em redução de custo, o cara pensa, ah, mas na nuvem não reduz custo, é mais caro. Meu, ó, Abre a mente, porque não, a gente não está falando só de, do billing, do quanto tu vai pagar por mês. Tá falando no, no todo. Uma equipe que, que faz em 30 minutos o que faz, levava um dia para fazer, velho, é uma puta redução de custo. Se o cara tinha uma equipe de 10 pessoas, pode reduzir para 5. E aí a pergunta é, você quer ser
1: os 5 que, que vai sair ou quer ser os 5 que vão ficar? É, cara, isso aí de, de redução de custos, que a galera pensa que ah, na nuvem aumenta o custo, normalmente isso aí acontece porque o cara tá usando a nuvem do jeito errado, né? não está usando os benefícios que a computação em nuvem tem então é o que é uma duas coisas que eu que falou agora aí que são as que eu mais vejo é que as pessoas impedem de se capacitar uma da uma da, das coisas que a galera fala é tempo tá tá ah, não tem tempo para me capacitar agora nesse período tem muito tempo então vai ficar muito mais fácil de capacitar outra é o cara que fala ah não mas a computação em nuvem vai aumentar o meu custo vai ficar caro e esses caras que falam isso normalmente o cara fala isso aí porque ele não conhece realmente a computação em nuvem, não sabe como tirar os o melhor proveito da nuvem. Então, muita gente, a galera me manda aí, direct no Instagram, direto, assim, falando, ah, qual o serviço, como que eu faço para reduzir o custo com tal, de tal, usando a computação em nuvem? Usando tal serviço? Ah, eu fiz um, um, um levantamento, mas vai ficar muito caro. E sempre que eu, que eu pego esses levantamentos, o cara está comparando o preço de servidor com o preço de servidor em nuvem. E esse é o maior erro que eu vejo a galera fazer. Porque o cara está, nesse momento, ele está usando a computação em nuvem de jeito errado. A computação em nuvem não é usar servidor em nuvem. Então, isso aí é uma, é uma das coisas que impede a galera de se capacitar, achar que, que a nuvem vai, vai ficar mais cara. Tem muita gente, quando falou isso, pensa assim, ó, ah, não, mas ele está dizendo que eu vou ajudar a reduzir custo com a nuvem como? Se a nuvem é em dólar, o dólar vai estar lá em cima e a nuvem é tudo mais cara. Cara, é usar a nuvem do jeito certo. É só tu saber quais serviços utilizar, não compara, jamais compara o servidor que tu usa ou se tu usa um servidor virtual mesmo, um VPS, jamais compara isso com uma configuração de servidor em nuvem. Isso está totalmente errado, não faz isso de jeito nenhum. Então, essa aí é uma dica que eu dou para a galera que acha que, que a nuvem é cara, porque normalmente faz isso. Então, não compara. É outra realidade, é uma coisa que você não conhece, é um mundo que você não conhece, então não é usando dessa maneira. E a outra é isso que você falou, cara, tempo agora. É pegar esse tempo, ao invés de ficar sentado vendo Netflix, ver todas as séries que existem no Netflix, no Prime ou seja no que for, usa esse tempo para ficar com a sua família, é claro, mas também para se capacitar. Eu acho que que a gente pode tirar de melhor de tudo isso aí é se capacitar para depois que tudo isso acabar, você vai ter adquirido aí novas habilidades, vai saber fazer coisas que antes você não sabia e com isso vai conseguir aproveitar as oportunidades que o mercado vai disponibilizar aí, e que vão ser mais, é claro que você vai ver que o mercado vai ficar mais enxuto e aí só vão contratar realmente e só vai ter chance nesse mercado as empresas ou as pessoas que realmente tiverem capacidade de fazer as coisas. Então, é uma dica que eu dou, essas duas dicas aí, é, é que eu acho que é o principal que a gente pode tirar de todo esse movimento aí, tanto de, de, dessa quarentena e depois para passar pela crise financeira que vai vir no, no mundo inteiro. Eu acho que esses aí são os dois, os dois nichos, até porque hoje as maiores empresas do mundo são as empresas de tecnologia. E eu acho que é nisso aí que a gente tem que investir. Show de bola, cara. Meu, então, da
0: minha parte é isso. Eu acho que na minha visão, então, a dica que fica é, cara, tu quer ser o, o, a, a fatia que vai ser, que vai ser considerada custo e vai ser dispensado, ou tu quer fazer parte da fatia que vai ajudar essas empresas a se reerguerem. Né? E aí, obviamente, em, essa ajuda a gente considera é, redução de custos, aumento, aumento de performance de equipe e tal. Tudo que o TI pode ajudar quando está conectado com o negócio. Então, da minha parte é isso. E a dica é, cara, aproveita essas, essa situação que, que de, de, por um lado é ruim, mas, por outro, pode ajudar a você a se capacitar e conseguir novas habilidades.
1: É, e aproveita, o é, é, mais uma vez, né? aproveita esse tempo antes o que você levaria para fazer num, num treinamento, você levaria aí seis meses, um ano para fazer, eu acho que agora você tem aí, vai ter um tempo a mais para fazer isso de uma forma intensiva, então intensifica isso, porque você, o que você levaria um ano para adquirir de conhecimento, você vai conseguir adquirir aí nessas próximas duas ou três semanas, se você se programar, é claro, não vou, ficar pra, não vou te falar para ficar em casa trancado estudando, porque assim, as pessoas têm família e tal, tenho que ficar com a família e tem que dar uma atenção para a família, é claro, que está dentro de casa. Mas usam uma parte desse tempo para isso, para se capacitar, para quando o mercado... E quando a gente fala de criabilidade, é de criabilidade que o mercado já tá, já tem uma demanda. Né? Então, mesmo gente, eu já percebo que mesmo com esse, com esse tipo de problema que a gente está tendo, a demanda continua por profissionais em, em cloud. Então, a empresa que eu falei ontem, ontem o cara falou, cara a gente vai fazer uma entrevista remoto e já vai contratar o cara para trabalhar home office mesmo porque a gente já precisa de gente, né? então não enquanto o resto do mercado está parado, nosso mercado ele está crescendo, está evoluindo. Né? Vários alunos tiveram várias oportunidades também agora com essa com esse problema que a gente teve. Então é a gente vê onde está crescendo o mercado de tecnologia e se agarrar nessas oportunidades aí para quando tudo isso passar a gente ter melhorado e ter conseguido evoluir e ter passado por isso de uma forma positiva. Fechou? Então é isso, Fechou. galera. Valeu. Esse foi
0: mais um podcast Bora Pra Cloud e vai estar disponível aí nas principais plataformas de computação em nuvem, Spotify fala outras aí, Leandro.
1: <risos> várias. Da Apple. Várias tá. plataformas aí. E no YouTube, no Instagram. É youtube.com.br cloudtreinamentos no Instagram, é arroba comunidade Fechou? Isso aí. Valeu, Já? galera. Até o próximo. Valeu, Eu Sandro. Quero.
0: Falou, Te Leandro. Cuida aí. Cuida aí. A gente se fala no próximo. Eu também não vai pra rua.
1: Valeu. <risos> Fica em casa. Valeu.